0: Senda presenta... Airampu. Voces que impregnan.
1: Presenta su tercera temporada... Tierra, Territorio y Derechos Humanos.
2: Por el ejercicio de nuestros derechos...
3: La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 3, sostiene
2: Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
0: Un saludo enorme a todos ustedes que nos escuchan en este tu podcast Airampu, voces que impregnan. Hola Brisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iniciamos con un nuevo episodio de nuestra tercera temporada ya.
1: Hola Jairo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Contenta por iniciar un nuevo ciclo de temas referente a tierra y territorio y derechos humanos, un área en el cual trabaja senda
0: Así es Brisa, pero recordemos lo que vimos en nuestra segunda temporada. Hablemos sobre temáticas del agua con la idea de concientizar a toda nuestra población, sobre las diferentes problemáticas referentes al agua. Pero en esta tercera temporada denominada Tierra, Territorio y Derechos Humanos, nos enfocaremos en ver desde diferentes puntos de vista la vulneración de los derechos, el tema de autonomías indígenas, qué implica el autogobierno, la defensa de la tierra y territorio y el ejercicio de derechos, entre muchísimos temas más muy importantes para todos nosotros.
1: Así es Jairo, pero a modo de introducción reflexionamos con nuestra audiencia sobre ¿Qué debemos entender por naciones y pueblos indígenas originarios campesinos? Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos son todas las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española, y cada una de ellas tiene los mismos derechos al igual que todos y todas, es decir, derecho a la salud a la educación, a un trato digno. Es por ello que en este episodio hablaremos sobre este tema tan importante que son los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, luchas históricas y transformaciones. Antes de adentrarnos en el tema, vamos a escuchar el tema musical Calamarca, Tupac Katari.
4: amanece el niño cosías por las pampas alegre nadando en aguas sagradas ay mara. el día en que llegaron a sembrar y causar tesor entre tu pueblo y entre tus hermanos tú crecías enamorado Volida, amarte De la muerte consiguió, separado En esta dura vida, miserable Joven se ve que a su pueblo está avisado por la codicia del poder la riqueza se vio obligado a subirse y servir al invasor tus ideas fijas soñando libertad, libertad no pasaré de ejemplo
0: por una vida sostenible y el ejercicio de derechos Como lo mencionábamos a un inicio, amigas, amigos oyentes, reflexionemos sobre la lucha histórica de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas en la defensa de los derechos. Nos acompaña en esta oportunidad Omar Flores, quien se encuentra con Sergio Vázquez Rojas, director ejecutivo de Senda, para poder informarnos un poco más sobre el tema central de este episodio.
5: Adelante, Omar. las diferentes luchas de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, que se ha suscitado en los diferentes tiempos, en los diferentes contextos, no, para su reconocimiento en los derechos y en la cuestión política del estado.
6: Muchas gracias. Primero, evidentemente, para no remontarnos, digamos a, a las luchas de la época precolombina, colonial, etcétera, nos vamos a remontar a los a la época republicana, que básicamente la la más reciente, podríamos indicar que ha sido la resistencia que han tenido los pueblos indígenas eh, a lo largo de su historia y se han visibilizado en la década de los 90, no, con la marcha histórica, la primera marcha histórica por tierra y territorio no, de los pueblos indígenas de tierras bajas, particularmente liderado desde, por tierras bajas, por los pueblos indígenas mojeños del Beni. Por supuesto, ha tenido una gran acogida en su demanda, por un lado, de tierra y territorio, y por el otro lado denunciando el avasallamiento de, eh, en aquel momento de eh, los ganaderos y las empresas forestales. Yo creo que ese es, digamos, uno de los, de los hitos históricos de las luchas de los pueblos indígenas y que desde luego ahí se vienen sumando otras luchas como la marcha por la Asamblea Constituyente, la marcha por el reconocimiento de tierra-territorio y que ha sido, digamos... Uh incorporada en la ley INSA como producto de una marcha uh, también y, y una movilización para que se incorpore el concepto de tierra y territorio, sin embargo pese a la marcha lo que se logró en su momento fue el reconocimiento de sus tierras colectivas como territorios tierras comunitarias de origen las famosas TCO que hoy desde luego tras la constitución ya tienen la categoría de territorio indígena original. Posteriormente Evidentemente, como reitero, eh, ya se viene una de las marchas simbólicas y muy importantes que, que también participaron los pueblos indígenas, en este caso de tierras altas y tierras bajas, fue la demanda por la Asamblea Constituyente. Justamente con, con la finalidad de incorporar y en la nueva constitución derechos colectivos que históricamente le habían sido negados a los pueblos indígenas y naciones originarias. Es más, está, ellos uh, han planteado la asamblea constituyente en la, con la finalidad de constituir un nuevo pacto social, construir o, o generar un nuevo pacto social que principalmente permita o le dé legitimidad a una nueva carta magna, a esta nueva, a esta norma suprema que regula no solo la vida de la, toda la sociedad boliviana, sino fundamentalmente eh, garantiza derechos, garantiza mecanismos de defensa, ¿no? Y son los que garantizan las libertades fundamentales eh, en favor de, de toda la sociedad y particularmente en el caso boliviano de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y que los pueblos indígenas eh, han logrado a través de las marchas, a través de sus movilizaciones eh, incorporar y hacer reconocer derechos que actualmente están en vigencia y que eh, la constitución los reconoce.
5: En el marco de, de lo que mencionaba sobre esta cuestión de las marchas y de toda esta lucha histórica que han hecho los pueblos indígenas, hay dos eh, nociones que me suenan, ¿no? o que me suenan y que quisiera que amplíe un poco. La noción de, eh, de esta, de la noción de qué es o qué se entiende para los pueblos indígenas eh, lo que es el es atesitorio, y el segundo es ¿Qué significa la Asamblea Constituyente ya posterior a la nueva Constitución Política? Ciertos derechos, puede ser autonomía indígena, eh, consultas previas, o, o ¿cuál usted ve las situaciones determinantes de derechos colectivos que, sean, que ha implicado la, eh, la Asamblea Constituyente? Perfecto. En
6: el caso de tierra-territorio, el concepto evidentemente tiene un largo debate en torno a qué es tierra y qué es territorio. En su momento oh, había una diferencia clara que tenían las organizaciones campesinas en sus debates. Eh, estaba muy vinculado, por ejemplo, el concepto tierra, eh, básicamente a la capa arabe, es decir, a los 10 o 15 centímetros, a superficie de la tierra, que básicamente ellos entendían que esa caparable era para producir alimentos. Desde luego, como pueblos indígenas, su demanda era mayor. Ellos era permanente. en Sus debates eh, señalaban que primero que ellos no tienen la cultura, su forma de vida no está vinculado a la parcela y no está vinculado, digamos, a una propiedad individual. ...con determinadas características... solo para producción... ...¿no?... ...y de ahí que ellos plantean... ...ya posteriormente... En su, ...a través de las marchas... ...de sus análisis... ...plantean el concepto de territorio... ...el territorio entendido como... ...el espacio... ...el hábitat en el cual ellos se desenvuelven... ...y desarrollan su vida cotidiana... ...no solo en lo económico... ...en lo social... ...en lo jurídico... Y ...en lo político... ...es decir... Ellos entienden que el territorio es ese espacio en el cual se desenvuelven en todas sus facetas, culturales, sociales, económicas, productivas. Y claro, uh, y ese territorio ya en su debate y en su profundización, lo tenían claramente identificado que implicaba... El concepto de territorio para los pueblos indígenas implica ¿no? la capacidad que tienen para hacer gestión, no solo en la capa arable, que sería el suelo, sino también los derechos que le demandaban que se reconozca sobre el subsuelo y también sobre el pues, sobrevuelo, ¿no? Lo que para ellos, todo lo que implica el sobrevuelo, que le llamamos, pues todo lo, lo que es el medio ambiente, todo el aire que circula a través de, la, de los recursos naturales, el bosque. Y creo esa demanda lo han tenido muy presente. ¿no? Cada pueblo indígena, de acuerdo a su idioma, a su, a su lengua, siempre han tenido, planteado, por ejemplo, que eh, esos tres espacios sean reconocidos como parte de sus derechos territoriales. Los pueblos indígenas logran grandes reconocimientos sobre sus derechos colectivos. Uno de ellos, y el principal diré, desde mi punto de vista, fue el eh, artículo 12, ¿no? donde se reconoce la existencia precolonial de los pueblos indígenas y naciones originales, es decir su ancestralidad es reconocida a través de este artículo y con base en esa ancestralidad se reconoce también su derecho a la libre determinación este derecho a la libre determinación que es la base fundamental para acceder a los distintos derechos establecidos en la Constitución, el derecho a la autonomía, el derecho al autogobierno, el derecho a la consulta previa, libre informada, el derecho a la territorialidad, el derecho a la espiritualidad y cosmovisión en el marco de, su, de un desarrollo propio el derecho de valorizar su cultura, su lengua, el derecho a la participación en los beneficios de los recursos eh, no renovables, el derecho a la participación y el uso exclusivo de los recursos naturales renovables. Entonces hay un conjunto de derechos, ¿no? que están establecidos en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado, que la Constitución y el constituyente, con base en las propuestas surgidas de los propios pueblos indígenas, ha logrado incorporar en lo que es la Constitución Política del Estado.
5: Para ir terminando, le, le hago la siguiente pregunta y la, la última, que es, ¿cuáles son las transformaciones sociales que se están en la actualidad en las naciones y pueblos indígenas originales campesinas? Es decir, estas transformaciones y, y tanto internas que se han suscitado, ya ha cambiado la dinámica de los pueblos indígenas originales campesinos. Eh, ¿Cuál, desde su posición, desde su experiencia, cuáles transformaciones ha estado percibiendo en, dentro de los pueblos indígenas?
6: A ver, yo creo que hay dos uh, elementos que me gustaría destacar. Una realidad, la realidad uh, y las transformaciones que se está viviendo eh, en la actualidad, eh, una de ellas, eh, indudablemente, es eh, la permanente migración de los jóvenes y de los adultos de las comunidades, donde uno puede identificar claramente que hay un vaciamiento de las comunidades. Sin embargo, ese vaciamiento está siendo sustituido con, <coughs> diríamos, el doble domicilio, o hasta triple domicilio, donde las, los pueblos indígenas están optando por nuevas estrategias de sobrevivencia. Y creo que ese es un elemento que eh, salta a la vista. El otro aspecto que yo diría respecto a las transformaciones más peligrosas es justamente el debilitamiento de la organización indígena y de, lo, de la organización uh, de, los, de las naciones originarias sean ellos o sindicatos, ¿no? Porque la forma de organización varía, pero el autorreconocimiento es el que, digamos, tiene un fuerte, se constituye un fuerte elemento de, dentro de las, de las naciones originarias particulares. Este debilitamiento orgánico, este paralelismo que eh, ha sido también promovido por diferentes gobiernos de turno, el más reciente, el gobierno del MAS, que ha, se ha dado la tarea de dividir a las organizaciones a las matrices, a la cesu a la propia CONAMAC, al propio Sido eh, Ese paralelismo, esas divisiones, ah, está generando, también tiene eh, no solo un debilitamiento de estas estructuras tradicionales, sino también está teniendo su impacto en las propias comunidades. El otro aspecto que sí eh, es importante ah. destacar es que también las pueblos indígenas están siendo tentados por eh, incorporarse en el extractivismo comunal, ¿no? donde la mirada de la defensa del colectiva del territorio, la desistencia a las actividades extractivas, de alguna manera está teniendo oh, también su impacto en los propios pueblos indígenas quienes... Digamos, con la esperanza en su lógica de incorporarse a la actividad extractiva, de ver los recursos económicos como un medio de desarrollo, como una forma de desarrollo a corto plazo, se están incorporando con mucho peligro, con una situación, digamos, de alarma, diría yo, donde grupos en algunas comunidades, grupos de los propios comunarios indígenas y originarios, están incursionando en extractiva están uh, generando acciones ilegales, no solo de hacer extractivismo minero, petrolero, sino también de en muchos casos eh, vender eh, o alquilar tierras al interior de las propias TCOs, ¿no? Entonces creo que son elementos que requieren de reflexión profunda en torno a estas transformaciones que están siendo o muy, están de la mano, diría yo, de eh, la mercantilización, el capitalismo, todos estos fenómenos que están impactando también los pueblos. Y eh, la otra transformación que, que claramente se ve es que hay, una, hay un vacío, diríamos, intergeneracional de conocimiento. Las nuevas generaciones desconocen no solo de sus derechos, sino también desconocen de las luchas de sus antepasados, y lo cual está repercutiendo en que las nuevas generaciones eh, tengan una mirada con una tendencia a profundizar el, la individualización eh, de la tierra, el individualismo al interior de la comunidad, rompiendo todas las uh, estrategias de lucha colectiva que eh, en su momento exist o existieron, y pero que eh, siguen existiendo, pero que están uh, debilitadas.
5: Eh, bueno, dado el, el tiempo, creo que nos ha dado todo un, eh, un pantallazo general de lo que se va a hablar estos eh, estos dos meses ¿no? en, en el podcast y toda la, y de la problemática eh, indígena original y campesina, campesina. ¿no? Entonces eh, le agradezco, eh, Sergio, por la entrevista.
6: Un gusto, pues, y ojalá que volvamos a tener una, una charla de esta naturaleza más adelante.
0: una vida sostenible y el ejercicio de derechos. Pichitanka, por esquire.
1: Y Mainaya Pichitanka, ¿qué nos cuentas? ¿De dónde vienes volando? Vamos,
3: vamos con ese
2: quinzatemplecito. Watermanta, Gancunawan. Chayamulyaniñata, Powering, Powering, Chayamónica y Kama, Kunanga, Mayche Cataponi, Parlarizanches, Kai pueblos indígena originario campesinos nisgamanta, Kai Cutega Parlarisunchis, Justicia indígena, Autonomías, Tucuy y Machai y derechos tian pueblos indígena originarios pata, Chayta manta jepaman paman Chay pata. Ming Arikamoiku is Kairuna Masista, un compañero Sutin Mario Lima, un ninta, jagai caopnisramanta potosí yachtamanta, parlariwasunchis, willariwasunchis, y matas paikunas hawaiininkupi kupi, y purinantian, justicia indígena originaria campesino, y Ima imanta manta parlasunchis, y Pueblos indígenas originarias campesinas y Ninku Ukupera, Justiciata Paikuna Kikin Ruanku, Paikuna Kikin Taskichinku, Chuanchanku, Tukui maimana Ampaita, Charaigu Parlarizunchis Paikunawan, Willarina Wanchis Pahari, Kai, Justicia Indígena Originario Nisramanta, Jawarispa, Kai, Derechos de Pueblos Indígenas Originarios Nisrat, Huillarina Runamasis.
3: tema de la justicia indígena, eh, nosotros estamos trabajando con esto desde el año 2016 y muy poco se conoce en el territorio, poco se conoce sobre la aplicación normativa de la justicia indígena, teniendo en cuenta que tiene el mismo rango ¿no? con las otras jurisdicciones, es decir, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental están al mismo nivel, están en el mismo rango con la justicia indígena ordinaria campesina. ¿Y esto qué significa? Significa que a partir del de, eh, artículo eh, 178 de la Constitución Política del Estado, el 179, establece esa jerarquía, la misma eh, igualdad de jerarquía a la justicia indígena y a la justicia ordinaria y a la justicia agroambiental. Lo que nosotros habíamos visto en la visita a los territorios precisamente para compartir las experiencias sobre la aplicación de la justicia indígena es que... Eh, las autoridades, si bien conocen su rol, si bien conocen eh, el rango de autoridad y partir justicia, en algunos casos desconocían eh, precisamente la normativa legal vigente a partir de la Constitución y también lo que establece el Convenio 169 y la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, ¿no? en el cual también hace prevalencia sobre el ejercicio de los derechos, es decir, que la justicia indígena también se puede aplicar ¿no?, a partir de eh, la interpretación normativa del convenio 169 y de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones
7: Unidas. Soy el camarista del Gobierno de Naciones Originarias Potosí, cao Venimos uh, del sur del departamento de Potosí, de Naciones Chichas. Lo cual, como Chichas, contempla cinco municipios, chicha Atorcha, Botanita, Tupisa, Villazón, de los cuales eh, estamos aquí con mi mamá. Yo creo que eh, como autoridades originarias debemos partir eh, de este punto de vista. Nosotros somos una organización ancestral y como organización ancestral queremos hacer prevalecer lo que es, por ejemplo, la, la autoridad originaria. Sabemos que en otras organizaciones eh, el líder o la autoridad solamente se maneja hombre o mujer, pero más al contrario, lo que es originario siempre el hombre y la mujer. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando en este momento, en este día de la justicia originaria, Sabemos, por ejemplo, bien la Constitución Política del Estado, artículo 190, en su parágrafo 12 dice, somos de la misma jerarquía. Evidentemente estamos de acuerdo. Pero aquí, por ejemplo, para ser jueces, tanto originario como, como agroambiental, han hecho varios estudios, varios años de estudios. son licenciados, son masterados. Pero a mí, por ejemplo, me pregunto una cosa, si la Constitución nos dice, por ejemplo, que los tres autoridades somos de la misma jerarquía, las autoridades originarias no hemos hecho, ¿ya? Cruz de de nada. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podemos ejercer esta justicia originaria? Nos preguntamos todos. Ya. Pero es fácil, por ejemplo, nosotros como originarios hemos nacido en el campo, hemos vivido. Conocemos a nuestra gente, conocemos nuestro territorio. Por
2: el ejercicio de nuestros derechos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el artículo 13, sostiene
3: Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofía, sistemas de escritura y literaturas y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos.
0: Por una vida sostenible y el ejercicio de derechos.
1: Centro de Comunicación y Desarrollo Andino Senda, acompañando las estrategias propias de manejo comunitario del territorio y sus recursos naturales, presentó la tercera temporada Tierra, Territorio y Derechos Humanos.